0: Ja, hallo, hier ist Organisation entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute nochmal wieder einmal mit
1: Thorsten Grote.
0: Und zwar zur Frage, wie sehen neue Organisationsformen in der Praxis aus? Ja, Thorsten, wir beide haben ja letzte Woche bei Simon Weber and Friends den Aufbaukurs zusammen gehabt. Deinen Aufbaukurs, ich war zwei Tage zu Besuch. Und unter anderem hatten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen natürlich auch wieder einige Fragen zum Thema Agilität. Das Thema ist ja gerade gar nicht wegzudenken. Und wir hatten nochmal einen ganz schönen Austausch zu dem Thema und einige Reflexionen rund um Lernen von Organisationen und haben das dann eben über das Thema Agilität gelegt und dachten, das wäre doch was, wozu wir uns auch noch mal in der Öffentlichkeit austauschen könnten. So.
1: Gerne. Dankeschön für die Möglichkeit.
0: Ja, total gerne. Ähm, ja, wie starten wir? Vielleicht, ähm, ich würde gerne einmal vielleicht vorlegen mit ähm, dieser Definition von Agilität, wie Sie ja... Ähm, 1999 von Gorensen gelegt wurde und die hatte ich nämlich auch in dem Kurs letzte Woche noch mal aufgegriffen. Und da haben wir gedacht, ach, das ist ja eigentlich spannend, wenn man es so formuliert. Also der hat ja formuliert, Agilität ist die Fähigkeit einer Organisation erwartbaren und nicht erwartbaren Wandel, zum Beispiel des Marktes, zum Aufbau von Wettbewerbsvorteilen und langfristig zum eigenen Nutzen beziehungsweise zum Überleben zu organisieren. So, und das ist ja total interessant, denn ähm, da könnte man ja auch sagen, okay, da wird Agilität hier eigentlich eher als etwas definiert, was wir Anpassungsfähigkeit nennen würden oder Lernen.
1: Oder auch Capability. Also es gibt ganz viele ähm, äh, Ansätze, die grundsätzlich ähm, sich mit der Frage auseinandersetzen, wie überleben Organisationen in der Umwelt? Und äh, das äh, finde ich erstmal einen ganz spannenden Kontext, ähm, die, die Agilitätsthematik so allgemein zu fassen, dass man mit ihr auch die grundlegenden Organisationsfragen wieder stellen kann. Und nicht das Thema hat, was wir ja sonst ähm, in dieser Agilitätsthematik oftmals haben, dass die Agilitätsthematik eher als eine methodische geführt wird oder auch als etwas komplett Neues geführt wird. Ich finde es wirklich gut, ähm, Agilität ganz normal in die Grundfragen des Überlebens einzuordnen und sich dann natürlich nicht nur damit zu begnügen und zu sagen, das gab es schon immer, das können andere argumentieren, sondern zu sagen, spannend, wir haben eine Grundfrage, die auf eine bestimmte Art und Weise mit einer bestimmten Semantik versehen immer wieder auftaucht. Wo ist das immer wieder Gleiche und wo sind vielleicht die spezifischen Neuigkeiten, die man womöglich in den mit den früheren Ansätzen, mit Organisationslernen, mit Capability mit äh, ja tatsächlich den Grundfragen auch der Systemtheorie, wie autopoetische Systeme ähm, sich selbst auf eine Art stabilisieren, dass sie eine Umwelt erzeugen, in der sie überleben können. Ähm, mit, wenn man dort die Bezüge herstellen kann, dann finde ich es eigentlich richtig spannend und interessant.
0: Ja, und was ich finde, ist, dass es auch wirklich aufräumt mit diesem ähm, vielleicht Gleichsetzen äh, von der also, Nutzung agiler Methoden. Ähm, und da ist ja immer die Aussage, nutze agile Methoden und deine Organisation ist agil. So. Und das wäre dann ja hier ähm, eben die andere Seite, sondern da müsste man ja sogar sagen, beharre gerade nicht starr auf irgendeiner Methode, ähm, zum Beispiel Scrum oder was auch immer, denn sonst kannst du ja gar keine agile Organisation mehr sein. Ja, also wenn wir Organisationen als ein lebendes soziales System denken, was wir natürlich immer tun, dann würde das ja genau das Gegenteil bedeuten.
1: Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man genau zwischen solchen Fähigkeiten und zwischen Methoden trennt, denn man muss ja in der Lage sein, einen Ansatz so zu bauen, dass er auch ähm, über den Verzicht von Methoden nachdenken kann. Und wenn ich eine Gleichsetzung habe von Agilität als Methode und mit den Methoden überhaupt die Überlebensfähigkeit verbinde, dann ähm, kann ich auch Priester werden. Also dann habe ich ja eine Art und Weise gefunden, ja. wie ich denke, wie die Welt zu sein hat und anschließend muss ich nur sehen, dass die Welt mir auch glaubt und ähm, es ist ja nicht zu weit hergeholt, wenn man sich die Szene anguckt, dass sich das auch gerade in die Richtung differenziert. Also ja. eher, eher, eher Priester, die, die unterwegs sind, oder auch eher ähm, Ansätze, die einfach das auf eine bestimmte Art und Weise reflektiert einordnen. Und Hurra, Überraschung, Überraschung, wo, wo würde ich mich oder Simon wie beim fans verorten? Wir schauen natürlich eher dahin, wo sind eigentlich die Bezüge zu früheren Organisationsansätzen und ähm, kann man nicht auch unter dem Gesichtspunkt Paradoxie, da haben wir ja beim letzten Mal dis diskutiert, unter dem Gesichtspunkt Paradoxie eher eine allgemeine Fragestellung finden, ähm, von der wir glauben, dass sie eigentlich als zeitüberdauernde Fragestellung immer wieder für Anregungen sorgt?
0: Ja, yeah. um wenn wir Organisationen systemtheoretisch betrachten, so, also so entsteht ja sowieso ein Verständnis für Komplexität, Selbstorganisation, ähm, lebende Systeme und so weiter. Und ähm, da brauchen wir ja eigentlich diese Vorgehensweisen, wie sie jetzt in agilen Methoden ähm, gepredigt werden, bräuchten wir ja eigentlich überhaupt nicht. Also, denn wir würden auf dieselben Dinge sowieso kommen in dem Moment, äh, wenn wir Organisationen systemtheoretisch reflektieren.
1: Ja, da wäre ich, wär ich neugierig, woran du jetzt konkret denkst. Aber natürlich, ähm, jetzt ist immer die Frage, Nein, was gleich. was ist <lacht> was jetzt äh, Grundfragen wie sich um die Anpassungsfähigkeit zu kümmern, Grundfragen wie sich an einem Kunden auszurichten, Grundfragen genau. wie äh, lieber in iterativen Schleifen, Genau. In, in feedback zu denken, das ist, das ist Kybernetik pur, das ist Kybernetik der äh, 30er, 40er, 50er Jahre und genau. das findet man in den, in den Klassikern der Kybernetik äh, wunderbar beschrieben, natürlich mit einem etwas anderen Vokabular, äh, aber die Grundform überrascht keinen Kybernetiker und keinen Systemiker.
0: Genau, das meinte ich. Und ähm, eben auch zu sagen, in dem Moment, wo ich interveniere und etwas mache, da lerne ich ja die Organisation erst kennen. Das heißt, ich mache was, beobachte, was passiert, gucke, geht es in die richtige Richtung und so weiter. Ne? Und das sind ja genau diese Dinge, die eben auch in agilen Methodiken dann ähm, nur leider eben gepredigt werden, So, um da dein Wort nochmal aufzugreifen, der Priester.
1: Unter Vergessen, äh, unter, unter der Prämisse, dass jetzt, ähm, wenn das und beim Predigen richtig ist, dass man dann natürlich auch die andere Seite abwertet. Das ist ja das, äh, was ich unter Implementierungsgesichtspunkten spannend finde, dass in dem Moment, wo man eher auf die Seite des Richtigen geht, man das Richtige ja nur dadurch zum Richtigen macht, indem man die andere Seite jetzt zu was Falschem erklärt. Und damit äh, sich Implementierungsprobleme schafft, die man eigentlich äh, wegschaffen möchte. Ja. Das heißt, man erhöht eigentlich die mit dem Ansatz, äh, den man meint, äh, der gut ist, um eine Organisation zu agilisieren, verlangsamt man eigentlich die Organisation, weil man dann nämlich die Widerstandskräfte der Organisation aktiviert. Und äh, das ist etwas, was man immer wieder beobachten kann. Also gerade die zunehmende Politisierung der Organisation und damit natürlich auch absehbare Spaltungstendenzen von Einheiten, die eher meinen, auf dem richtigen Pfad schon zu sein und andere Einheiten, die das Gefühl haben, aber so schlecht war das jetzt nicht mit, was wir die letzten 140 Jahre gemacht haben. Und ähm, das ist dann auch nicht äh, einfach über den Haufen zu werfen.
0: Ja. Naja, und, und vor allen Dingen, wenn es so ganz viele Stimmen gibt, die sagen, Agilität sei ja die Lösung für alles ja Also da muss man sich natürlich auch erstmal wieder äh, dagegen stemmen in Organisationen. Also das ist ja total uncool und unmodern zu sagen, na naja, äh, vielleicht ist Agilität bei uns aber nicht die Lösung für unsere Probleme. Ja, also das muss man ja auch erstmal hinkriegen.
1: Ja, so ähm, aber so souverän ja. sollte man sein. Also ich finde, das ist doch, das ist doch, das, das wundert mich ja das eh. Also das, ist, ja. das sind Sachen, äh, wie kann man eigentlich, äh, wenn man jetzt, äh, jetzt sieht man ja im Podcast die Haare nicht, aber ich habe ja doch tatsächlich graue Haare, habe die fünf vorne stehen, über 50, ja, das heißt mit ungefähr, mit, äh, mit mehr, seit mehr als 25 Jahren beobachte ich Organisationen und Organisationsansätze. Und natürlich ist es immer wieder frappierend zu beobachten, dass man äh, weiterhin noch, auf jeweils neue Moden anspringt. Also das ist schon, also das erstmal anzuerkennen und zu sagen, wie interessant das funktioniert, also immer noch. Das, das finde ich schon. Das ist das eigentliche Thema hinter dem Thema Agilität. Und ja. ich glaube, und ich, ich hatte das Gefühl, irgendwie vor dieser Agilitätswelle war irgendwann mal eine Reflektiertheit erreicht, wo man sagte: Naja, wir müssen jetzt nicht nochmal auf die neue Modewelle draufspringen. Und irgendwie hat es dieses Konzept, das ja eigentlich auch schon von 99 stammt und eigentlich ja auch schon gar nicht so neu war damals ja doch jetzt irgendwie schon seit Jahren geschafft, nach oben zu kommen.
0: Ja, es ist ja sogar noch viel älter, ne? Also wenn wir nochmal auf die Wurzeln schauen, dann ähm, kommt es ja, haben wir ja diese beiden Stränge. Wir haben ja dieses Agile Manufacturing, das ist ja schon, das ist ja schon 1930 so ungefähr und dann haben wir natürlich später in den 80ern das ganze Thema Softwareentwicklung, wo dann ja auch Scrum herkam und da war das ja wirklich alles noch unheimlich starr gedacht und so als Effizienzsteigerung und, und, und kam ja aus der Massenproduktion, also alles eigentlich tatsächlich, als wenn irgendwas uralt ist, dann auf jeden Fall das. <lacht> Aber ähm, was ich gerade noch mal aufgreifen wollte, du meintest ja die Abwertung, also so diese, diese automatische Abwertung der anderen Seite. Ich finde, das hat man ja auch viel jetzt bei diesen Reifemodellen, die ja häufig so in einem Atemzug mit Agilität dann auch gedacht werden oder genannt werden. Ähm, und dann werden immer so reife Konzepte auf die Organisation gelegt. Also LALU ist ja hier für ein gutes Beispiel ähm, mit diesem Reinventing Organizations oder auch ähm, Spiral Dynamics oder oder. Ähm, und da steckt ja auch immer so diese Bewertung hinter, ähm, ja, man muss sich natürlich weiterentwickeln als Organisation und ach, ihr seid noch ähm, dort, ihr müsst aber äh, schleunigst hier und da hinkommen. Und ähm, auch das... Äh, muss man ja sagen, ist ja eigentlich totaler Quark, ähm, denn äh, so, so wertend und so normativ ist einfach nie hilfreich, auf die Organisation draufzuschauen.
1: Es ist, es, ist, es ist falsch und dumm, könnte man sagen. Es ist, es ist falsch, weil, weil man einfach, wenn man das Überleben als Kriterium, Kriterium sieht, es mit Organisationen zu tun hat, die erstmal die ganze Zeit überlebt haben, also haben sie irgendwas richtig gemacht und es ist einfach dumm, weil man unter Interventionsgesichtspunkten sieht, dass man sich Probleme einhandelt, die man durch diese Form der Benennung geschaffen hat. Also insofern ähm, kann man ähm, tatsächlich bewundern, dass es trotzdem funktioniert. Ja. Mit solchen modischen Konzepten unterwegs zu sein. Ich bin sehr angefixt zur Zeit von einem großen internen Forschungsprojekt bei uns bei Simon Weber and Friends. Da forschen 45 Alumni von uns. In 14 Fallstudien die Praxis der ähm, Agilisierung in, in meistens größeren Organisationen, wir nennen das New Organizing, weil wir nicht nur enge Agilitätskonzepte uns angucken, sondern mehrere und viele Formen von neueren Organisationsformen. Und da sieht man auch immer wieder, dass ähm, Organisationen sehr geschickt darin sind, diese neueren Ansätze auf eine Art und Weise einzubauen, zu neutralisieren, scheinheilig ähm, auch zu neutralisieren, mhm. äh, abzuspalten in irgendwelchen Untersubeinheiten, Etagen. Das heißt, Organisationen sind eigentlich ziemlich robust gebaut und sind auf eine gewisse neutrale Art auch intelligent im Umgang mit neueren Organisationsformen. Ähm, das mag man womöglich mal... Ähm, Negativ betrachten und sagen, oh Hilfe, sie können sich alle nicht verändern. Aber ich glaube, man kann aber auch mit Fug und Recht draufschauen und sagen, Organisationen sind aber auch ähm, zum Teil auch intelligenter als diese Ansätze und sie sie schauen auch schon darauf, welche Anteile an agilen Konzepten können sie für sich nutzen und was lassen sie auch eher ein bisschen weg oder Verstecken ist in irgendwelchen Einzeletagen, wo es dann gute Möbel gibt, sodass dann Personen dort sich feiern können, damit der Rest auch arbeiten kann.
0: Dass <lacht> das ist jetzt alles so in einem Satz so also, reingepackt, ihr lasst uns da gerne doch noch mal ein bisschen ähm, vertieft drauf schauen auf dieses, auf diese Ergebnisse dieses Forschungsprojekts. Ähm, denn äh, das ist ja wirklich hochspannend, welcher Umgang dort eben mit diesen neuen Organisationsformen sichtbar wird. Und der passt ja. Ähm, oder interessanterweise, oder naja, wie soll es auch anders sein, schaust du natürlich ganz stark mit deiner Lieblingsbrille drauf, nämlich Paradoxin. <lacht> und, ähm, und siehe da, ähm, es kommen eben ähnliche Bearbeitungsstrategien ähm, zum Vorschein. Lass uns doch noch mal, oder vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen tiefer reintauchen. Und vielleicht, ähm, weiß nicht, oder ist es zu früh, da jetzt auch schon ein Beispiel noch mal zu nennen für so einzelne Bearbeitungsformen?
1: Na, ich könnte erstmal mal ähm, kurz unsere Auswertung, eure, unsere aktuelle, also wir, die, die Forschung sind im Laufen. Wir sind gerade dabei, dass die Fallstudien erstellt werden. Insofern sind wir, sind wir mittendrin. Aber natürlich schauen wir mit dem Thema Paradoxie drauf oder mit dem Konzept der Paradoxie drauf. Denn die Grundfrage bleibt eigentlich eine überdauernde, und zwar, was passiert eigentlich, wenn eine bestehende Organisation mit etwas Neuem konfrontiert ist und dieses Neue auf eine Art und Weise etwas ähm, vorhat und die Organisation zu etwas treibt, was das Alte falsch darstellen ist. Das heißt, wir haben jetzt, die, was sich aber bisher als richtig herausgestellt hat. Also insofern haben wir immer diese falsche Richtigkeit und richtige Falschheit im Raum. Es ist richtig, sich mit neuen Organisationsformen zu beschäftigen. Es ist falsch, die ganze Organisation umzukrempeln. Es ist richtig, die alte Organisation zu verändern. Es ist aber auch falsch, all das, was die letzten 50 Jahre gemacht wurde, zu verteufeln. Das heißt, die, in der Praxis zeigt sich immer wieder das, was man mit Gregory Bateson als Double-Bind schon bezeichnen konnte. Und äh, wenn man so äh, drauf schaut, wie wir es tun, dann entstehen typische Muster. Und diese typischen Muster, die hat äh, Fritz Simon und die, auch die Heidelberger äh, Forschungsgruppe um Helm Stierlin herum, Gunther Weber, Gunther Schmidt schon mitbeteiligt, haben die schon in Familien herausgearbeitet, wie es dann nämlich zu äh, Mustern kommt. Das heißt, man verneint das eine komplett, man oszilliert zwischen dem einen und dem anderen, man spaltet sich auf in Anteile äh, oder man äh, bearbeitet die Dinge scheinheilig. Das heißt, diese vier Grundmuster, also, also komplett verneinen, oszillieren, abspalten und scheinheilig umkleiden, semantisch umkleiden dann ja. Das sind die vier Grundformen, die wir jetzt auch beobachten können in der Praxis. Und der gute zirkuläre Denker weiß jetzt natürlich und der Konstruktivist weiß auch, ja, das beobachten wir mit dem Konzept in der Praxis. Und insofern sind das natürlich unsere selbstversteckten Ostereier aber die Frage ist ja nicht, ob die Eier so selbst versteckt sind, sondern, sondern ob, sie, ob, nützlich sind. ob genau. sie nützlich sind oder ob ja. sie irgendwie spannend sind und neu sind. Und irgendwie haben wir ja. das Gefühl, mit diesem, mit diesem Muster, und wir können Konzerne zeigen, Großkonzerne, die immer auf Abspaltung gehen, wir haben Konzerne, die eher auf Oszillationen gehen, wir haben Konzerne, die auf ähm, Scheinheiliges äh, gehen, wir haben Konzerne, die auf Eindeutigkeit gehen und ganz klar uh, und Verneinung auch manchmal hingehen und sagen, das gibt es hier nicht. Und insofern äh, können wir, glaube ich, mit diesem Konzept äh, ein grobes Raster anbieten, äh, was vielleicht ganz interessante Ergebnisse liefern wird. Ich sage es ganz bewusst vorsichtig, weil wir jetzt gerade dabei sind, auszuwerten und weil wir das ja auch mit unseren äh, 45 Forschern zusammentun. Und die sind ja jeweils auch Fachleute in jedem in jedem Fall im Wortsinne. Und insofern äh, arbeiten wir jetzt gerade daran und, und schauen jetzt auch gerade, wie sich das jetzt für eine Buchpublikation zusammenstellen lässt.
0: Ja, ja, das bleibt auf jeden Fall noch spannend. Vielleicht können wir noch mal sagen, wenn wir sagen, Konzerne spalten zum Beispiel ab, dann wäre jetzt damit gemeint, zum Beispiel ein Start-up zu gründen oder zu kaufen. Das dann ähm, auf eine bestimmte Entwicklungsarbeit oder so gesetzt wird, nicht aber äh, diese Arbeit im Konzern selbst zu machen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für Abspaltung.
1: Danke. No, es gibt ja viele Möglichkeiten und das ist, ja, das ist ja zum einen das Schöne, wenn man ein bisschen abstrakter arbeitet. Wenn man erstmal diese Grundmuster hat, muss, kann man sie dann wiederum auf viele konkrete Situationen hinbeziehen. Abspaltung wären jetzt alle äh, Prozesse, in denen das Neue, irgendwo eigenständig agieren kann, auf eine bestimmte Art und Weise dann äh, befreit ist, sich mit Konzernfragestellungen zu beschäftigen, was ja auch manchmal auch ganz, ganz gut ist. Nur eigenständig, nur in Berlin kann man dann äh, als Hub, als Accelerator, als Ausgründung ganz eigenständig arbeiten und muss sich nicht mit den Geflogenheiten äh, im Sauerland beschäftigen, wo dann die Zentrale sitzt. Und gleichzeitig ist das das Muster aber das der Abspaltung und dann sieht man, dass das auf eine Art gut funktioniert, solange das in Berlin allein gelassen wird und solange dann die Ergebnisse von denjenigen, die eigenständig in Berlin waren, zurückfließen sollen an die alte Konzernzentrale, dann merkt man, dass, dass genau der Preis des Spaltungsprozesses jetzt bezahlt wird. Ja. die haben keine Ahnung von uns, sagt jetzt die Zentrale vor halb elf, brauchst du da sowieso nicht anzurufen. Warum haben die alle Freiheiten, für die wir hier vor Ort seit 30 Jahren gekämpft haben und nie äh, bekommen haben? Das heißt, wir haben, äh, das ist der Teil der Geschichte, man lässt die eigenständig agieren, wunderbar, das ist das Richtige. Und das Falsche ist, die sind so eigenständig, dass die einfach relativ äh, fremd, bleiben für den Konzern. Das heißt, der Konzern schafft, löst sein Problem und schafft ein Problem mit diesen Spaltungsprozessen. Das heißt, Standortabspaltungen können wir ganz gut beobachten. Wir können aber auch beobachten, dass man einzelne Projekte in dem Konzern macht, aber sie ganz eigenständig laufen lässt. Dann hat man jetzt nicht die, die lokale äh, Veränderung, dann bleibt man schon vor Ort, aber an sich bleibt das auch eine, eine Insellösung für sich. Wir kennen alle ja die Lösung, dass irgendwo eine Etage eingerichtet wird, wo dann neue Organisationsformen geprobt werden, aber das sind ja alles Spaltungstendenzen, die man beobachtet und das ist wie immer eine Lösung und ein Problem und wie die dann im Feinen damit umgehen und wann jetzt dieser Spaltungsprozess umschlägt in Wirkungslosigkeit oder aber inwieweit das genau die Grundvoraussetzung dafür ist, dass dort kreativ etwas entwickelt wird, was dann tatsächlich auch positiv infizierend auf die Organisation zurückwirkt, das wird sich hoffentlich und zeigt sich in unseren ähm, Fallstudien.
0: Ja, ja. und ähm, vielleicht können wir ja sogar noch ähm, auch ein Beispiel für Oszillieren nochmal ähm, beschreiben. Also, ich finde, dass ähm, in der Praxis gerade ja sehr stark zu beobachten ist, dass so viel Unsicherheit darüber besteht, sind denn jetzt agile Konzepte oder Vorgehensweisen ähm, hier für unsere Organisationseinheit XY die richtigen und für die anderen dann eben nicht? Oder, ähm, oder sollten wir eventuell das erstmal ausprobieren oder äh, ist es jetzt doch nur ein Test und dann wird wieder zurückentwickelt ähm, und dann heißt es wieder, nee, das klappt alles nicht und das lässt sich mit unseren Führungsansätzen gar nicht vereinbaren. Ähm, wir müssen jetzt doch irgendwie wieder zusehen, dass wir hier... Ähm, ähm, zum Beispiel über sogenannte Product-Owner dann hier doch nochmal wieder einen anderen Führungsansatz in unsere Scrum-Teams bringen. Ähm, also das ist zum Beispiel was, was ich in der Praxis jetzt häufig beobachte, dieses Hin- und Herschwanken zwischen wir machen es, wir machen es nicht. Ähm, wäre das jetzt so in deinem Verständnis auch schon ähm, ein Oszillieren und Umgang mit neuer Organisation auf diese Art und Weise?
1: Ja, das ist auch das Grundmuster der Oszillation, zeigt sich dann, dann das wäre eine Extremform zu sagen, wir machen mal das eine und dann das andere und dann wieder zurück. Also dann, das, dann ist das Grundmuster ja auch da. Woran ich noch eher gedacht habe, ist dieses Oszillieren, dass, ein, dass beides gleichzeitig im Raum ist. Das heißt, man hat noch die alten Karrieremuster, man hat noch die alten Bezahlsysteme. Und man führt neue Organisationsformen ein. Und in der Praxis, und das ist das, was wir jetzt gerade ganz oft beobachten, dass wir eine Gleichzeitigkeit haben eigentlich von beiden Erwartungswelten. Und, man, und die Beteiligten oszillieren dann zwischen, wir sind jetzt neu und agil und machen es so und machen das auf eine Art ko-kreativ und irgendwie auch hierarchiefrei. Und anschließend kommt eine Entscheidung, die wieder dem alten Muster entspricht und den alten Entscheidungsprämissen, die dann lautet, aber hier wird jetzt hier reichisch durchgegriffen. Und dann, dann gibt es eigentlich ein ziemlich äh, destruktives Oszillieren, weil dann die Beteiligten überhaupt nicht mehr wissen, woran sie sich zu halten haben. Und was sich durchgängig durch fast alle Fallstudien zeigt, ist die hochgradige Verunsicherung der Führungskräfte wenn wir es mal sehr einfach ja, jetzt über genau. viele Führungsebenen ja. hinweg uns auch anschauen, jetzt gerade ja. mal eben in der Kürze, dann, dann ist eigentlich das das Hauptsächliche, was, was, was man jetzt erreicht. Man erreicht eigentlich eine hochgradige Verunsicherung von Führungskräften und findet zurzeit, glaube ich, konzeptionell wenig Unterstützung. Das heißt, ja. die, die, finde ich, die große Schwäche vieler agilen Methoden ist ja, dadurch, dass sie wenig auf Organisation achten, können sie den Führungskräften auch relativ wenig helfen, weil sie dann nur noch darum kämpfen zu sagen, ich weiß, ich bin da sehr einseitig, wenn ich sage nur noch, oftmals darum kämpfen, agile Mindsets auch auf Führungsebene zu propagieren. aber Wenn man aber viel stärker auf Führung als Funktion guckt, dann würde man irgendwie sehen, hey, spannend, lass uns doch mal gucken, wie wir, die alte Organisationswelt mit der neuen Organisationswelt verheiraten. Und die Führungskraft ist genau diejenige oder, oder Führung nicht nur personifiziert, sondern die Aufgabe der Führung ist es, äh, zwischen diesen beiden Welten ganz bewusst und offen zu pendeln. Dieses Pendeln ist ja an sich nichts Schlechtes. Das Schwierige ist ja, wenn das unreflektiert passiert und dann die Führungskräfte etwas aufsbaden müssen, was schon konzeptionell eigentlich schräg angelegt ist.
0: Also das trifft den Nagel auf den Kopf, finde ich, denn wenn man schaut, welche Unterstützungsangebote es da gerade gibt, dann tummelt sich auf dem Seminarmarkt natürlich so einiges, aber häufig ja dann doch eher so in Richtung wieder agile Methoden, agiles Mindset, so wie du es eben auch genannt hast. Nur häufig ist ja auch diese Differenzierung gar nicht im Raum zwischen, also auf, auf welcher Systemebene arbeite ich denn jetzt eigentlich? Ne? Und da geht es ja schon mal los, überhaupt erstmal diesen Unterschied zu bemerken und zu sagen, ja na klar, wenn ich jetzt mit Einzelnen ähm, äh, daran arbeite, wie sie irgendwie ihre agile Methodik besser umsetzen können oder wenn ich auf Teams schaue, dann schaue ich eben noch ganz lange nicht auf die gesamte Organisation. Und auch auch noch lange nicht auf Führungsfragen. Ja. Und ähm, ich glaube, da geht es erstmal los. Ähm, bei, einem, bei einem anderen Führungsverständnis zu beginnen. Nämlich du nanntest es gerade schon, Führung als Funktion, also Führung eher als diesen sozialen Prozess zu betrachten, statt als die ähm, Leistung einzelner Führungspersonen. Ähm, das wäre ja schon mal hilfreich und ein erster wichtiger Schritt und ein zweiter wäre dann nämlich zu sagen, ähm, wie können wir jetzt dann eben Führungsteams begleiten, dass sie eben zum Beispiel so ähm, paradoxieinformiert auf Organisation schauen können und ähm, ja, oh Gott, da könnte ich jetzt ein ganzes Fass aufmachen, aber ich glaube, da, ähm, da hatten wir uns ja auch schon so ausgetauscht, da braucht es auf jeden Fall ähm, andere, andere Führungscurricula, ja, die dort ähm, helfen.
1: Ja, und, äh, und in der Summe glaube ich, würde das nämlich äh, eigentlich Führung wieder viel stärker aufwerten. Das, wär, das ist ja das Spannende. Also, alle reden davon, dass Führung eigentlich irgendwie abgeschafft gehört oder dass Führung auf eine Art und Weise in Frage gestellt ist, ist. Natürlich immer diese klassische. Aber in diesem Oszill in so Oszillator ist ja eigentlich eine, eine wunderbare Fähigkeit zwischen diesen beiden Welten jetzt auch auf eine Art produktiv zu pendeln und zu sagen, was können wir aus dem einen nehmen, was können wir aus dem anderen nehmen, wie wollen wir mit der Paradoxie umgehen, dass wir wenn das wenn dass das eine das andere ausschließt, aber an sich müssen wir beides behalten. Das heißt, kommunikativ sind das ja hochaufwendige Funktionen, die auch oftmals gar nicht so sehr in Verfahren aufgelöst werden können. Also insofern ist das, das was, ich, was wir auch in den Organisationen sehen, ist eigentlich kommunikativ extrem aufwendig und an sich müssten die Führungskräfte hier auch sehr stark ermutigt werden und eine ganz eigene neue Funktion bekommen insofern ähm, kann ich ja. sogar auch noch wieder äh, sogar auch noch ein bisschen abstrahieren von dem Führung als Funktionsbegriff in meiner Argumentation und kann sagen auch die Führung die personelle Führung wird hier auch nochmal wieder eigentlich noch mal wieder neu aufgewertet weil ganz viele dieser ähm, dieser Balancierungsakte die sind tatsächlich sehr, sehr wohl und sehr gut nur in Interaktionen aufzulösen. Und das muss auf eine bestimmte Art und Weise dann schon face to face gut gemanagt werden. Und ja. die guten Beispiele, die wir dort beobachten können, da wird dann auch davon berichtet. Aber dazu braucht es dann natürlich auch die relevanten organisationalen Rahmenbedingungen und und nicht das, was wir oftmals beobachten, dass Führung an sich in Frage gestellt ist, dass die Führungskräfte alleine gelassen werden, dass sie genau. verunsichert werden, dass äh, Arbeitsplätze permanent in Gefahr sind und gleichzeitig sollen sie die Organisation dann nach vorne bringen. Also unter diesen Rahmenbedingungen ist das natürlich nicht möglich, was wir immer so locker und leicht mit Balancieren einer Paradoxie strukturell und personell meinen.
0: Genau, und das ist es dann eben auch nicht damit getan, ein paar Entscheidungsfindungsverfahren einzuführen. So nach dem Motto, dann brauchen wir auch keine Führungspersonen mehr, wenn wir als Teams jetzt hier funktionierende Entscheidungsfindungsverfahren haben. Ganz so leicht ist es dann vielleicht doch nicht. Ähm, gut, lass uns doch noch mal äh, zusammenfassen. Ähm, was wären denn vielleicht so drei, vier Takeaways für die, die sich nur den Schluss anhören unseres Podcasts heute?
1: Erstes Takeaway für mich ist, Agilität nicht nur als Methode zu verstehen, sondern eigentlich als eine, als eine permanente Arbeit an der Überlebensfrage der Organisation. Damit sind wir beim Thema lernende Organisationen. Also ich finde, das genau. Grundthema bleibt immer wieder, Organisationen müssen lernen, sich in verändernden Umwelten anzupassen. Und das ist aufwendig genug und neue Methoden liefern einzelne. Gute Ansätze, wie man das, was man bisher schon gemacht hat, vielleicht auch noch mal ein bisschen kreativer machen kann. Aber Sie stellen das Alte für mich nicht komplett in Frage.
0: Genau. Und vielleicht nicht so explizit erwähnt, aber ähm, so würden wir ja sagen, wenn Lernen das übergeordnete Konzept ist und für uns Lernen Strukturveränderung heißt, ist es also immer erstmal Arbeit an der Struktur der Organisation und Reflexion der Struktur immer mit der Frage, können wir eigentlich so weitermachen, um eben zu überleben und sind wir so anpassungsfähig genug? Haben wir die Fähigkeit, auch gut auf Veränderungen in der Umwelt zu reagieren? Genau, um das dann eben auch immer wieder zur Führungsfrage zu machen.
1: Und die Führungskräfte müssen in der Lage sein, sich hier eigentlich mit, mit Rückgrat als, als hochrelevante Personen und Funktionen zu, äh, zu betrachten, dann glaube ich, ähm, schafft man es, einen Mehrwert zu erzeugen in einer Diskussion, die so langsam anfängt, normativ abzuflachen.
0: Genau, und damit wir nicht abflachen, haben wir hier hoffentlich ein paar Denkhäppchen geliefert. Vielen Dank, lieber Thorsten, für das schöne Gespräch.
1: Gerne, Dankeschön.